0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Lange hat es so ausgesehen, als würde die EZB an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten, trotz steigender Inflationsraten und obwohl andere Notenbanken wie die amerikanische FED oder die Bank of England bereits die Kehrtwende eingeläutet haben. Das hat sich nun mit der ersten Ratssitzung der EZB im angelaufenen Jahr überraschend geändert. Äußerungen von EZB-Chefin Christine Lagarde haben Spekulationen über Zinserhöhung kräftig angefacht. Viele Beobachter erwarten schon in diesem Jahr einen ersten Zinsschritt und was das für die Märkte bedeutet, das besprechen wir heute in unserem Podcast und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Hallo Herr Altmann. Hallo Frau Lang. Herr Altmann, wie kam es denn zu dem plötzlichen Sinneswandel der EZB? Denn erwarten konnte man ja nicht, dass die EZB jetzt doch relativ zeitnah mit der geldpolitischen Straffung startet.
1: Ja, das konnte man am Tag der letzten Zinsentscheidung noch nicht mal am Statement der EZB ablesen. Das war tatsächlich ähnlich wie zuvor ja auch schon bei der FED. Die mögliche härtere Linie, die wurde erst während der Pressekonferenz deutlich. Und das sehen wir auch daran, dass der Rentenmarkt, auch hier wie zuvor bei der FED, auf das schriftliche Statement kaum reagiert hat, um dann während der Pressekonferenz richtig abzurutschen. Wir sprechen hier beim Bund Future über eineinhalb Punkte innerhalb von gut einer Stunde.
0: Das ist relativ viel. Wo lagen denn die Unterschiede zwischen schriftlichem Statement und Pressekonferenz, die die Märkte so aufgeschreckt haben?
1: Ja, im schriftlichen Statement hat die EZB, wie es ja auch erwartet worden war, die Beendigung des Pandemie-Kaufprogrammes per Ende März angekündigt. Für das allgemeine Kaufprogramm hat die EZB monatliche Kaufvolumina von 40 Milliarden Euro ab dem zweiten Quartal, 30 Milliarden Euro ab dem dritten Quartal und 20 Milliarden Euro ab Beginn des vierten Quartals genannt. Wenn man das jetzt weiterspinnt, dann wäre eine Beendigung des Kaufprogramms entweder Ende dieses Jahres oder Ende Q1 2023 wahrscheinlich. Und da die EZB im Statement gleichzeitig betont hat, dass das Kaufprogramm kurz vor dem ersten Zinsschritt enden wird, war eine Zinserhöhung im laufenden Jahr nach den schriftlichen Kommentaren eben extrem unwahrscheinlich.
0: Okay, und in der Pressekonferenz dann die Wende? Ganz
1: genau. In der anschließenden Pressekonferenz klang manches dann etwas anders. Zunächst hat Lagarde den Inflationsanstieg der vergangenen Monate hervorgehoben und dabei betont, dass dieser Anstieg im Januar deutlich höher war, als es erwartet worden war. Anschließend hat sie herausgestellt, dass Flexibilität und Optionalität angesichts der aktuellen Unsicherheiten wichtiger sind denn je zuvor. Und sie hat betont, dass der EZB-Rat bereit sei, alle Instrumente anzupassen, um mittelfristig eine Stabilisierung der Inflation beim Zielwert von 2% zu erreichen. Und das bedeutet eben nichts anderes, als dass der in Statement beschriebene Zeitplan jederzeit beschleunigt und damit Zinserhöhungen auch nach vorne verschoben werden können.
0: Also wird die Inflation von der EZB nun doch etwas anders eingeschätzt und nicht mehr nur als vorübergehender Anstieg eingestuft. Woher kommt denn dieser Meinungswandel?
1: Die EZB sieht vor allem, dass der Preisdruck bei den Energiekosten bisher nicht abnimmt. In ihrer Anhörung vor dem Europaparlament, vier Tage nach der Zinssitzung, hat Lagarde betont, dass im Januar etwa die Hälfte des Preisanstieges auf die stark gestiegenen Energiekosten zurückzuführen war. Zusätzlich hat sie hier die hohen Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln angeführt. Sowie die gestiegenen Transportkosten, die ja sowohl auf die hohen Energiekosten als auch auf die weiterhin zu geringen Kapazitäten zurückzuführen sind. Und bei diesem Mix dürfte es eben länger dauern, als in der Vergangenheit angenommen, bis die Inflationsrate
0: wieder signifikant abnimmt. Wie Sie gesagt haben, ist nach den Äußerungen Lagarde sogar schon dieses Jahr ein erster Zinsschritt möglich und die Spekulationen reißen derzeit nicht ab, wann das nun sein könnte. Von was hängt das denn genau ab?
1: Die Spekulationen rühren natürlich auch daher, dass auch innerhalb der EZB die Stimmen, die einen Zinsschritt in diesem Jahr fordern oder eben zumindest für möglich halten, sowohl lauter als auch mehr werden. Und zu diesen Stimmen zählt ja auch der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Entscheidend wird er sein, wie die aktualisierte Inflationsprognose der EZB im März ausfällt. Chefvolkswirt Philipp Lane hat bisher stets die Meinung vertreten, dass die aktuellen Inflationsraten vorübergehend seien und sich eher kurz als mittelfristig wieder dem 2 ziel annähern werden. Im Moment liegen die Prognosen aus dem Dezember für 3,2 für das laufende Jahr und jeweils 1,8 Prozent für die beiden kommenden Jahre.
0: Was ist denn da im März zu erwarten?
1: Ja, Lagarde will im Rahmen dieser Prognoseaktualisierung vor allem eine Einschätzung haben, wie sich die hohen Inflationszahlen aus dem Dezember und dem Januar auf den mittelfristigen Ausblick auswirken werden. Am Markt gehen sicherlich alle von einer Anpassung der Prognosen nach oben aus. Die Frage ist also nur, wie stark diese Anpassung ausfällt. Eine unerwartet starke Erhöhung dieser Prognose würde ein schnelleres Ende der Anleihekäufe und damit auch eine frühere Zinserhöhung natürlich deutlich wahrscheinlicher machen. Allerdings hat Lagarde hier, ebenfalls im Rahmen ihrer Rede vor dem Europaparlament, schon etwas vorgebaut. Und inwiefern vorgebaut? Ja, mit Bezug auf die hohen Energiepreise betont sie zwar, dass diese sowohl direkt als auch indirekt übersteigende Löhne zu einer höheren Inflation führen können, Gleichzeitig stellt sie aber auch heraus, dass das aktuelle Niveau der Energiepreise sowohl die frei verfügbaren Haushaltseinkommen als auch die Unternehmensgewinne negativ beeinflussen kann. Und das wiederum würde die Inflation drücken. Und dabei führt sie weiter aus, dass die Eurozone in der Vergangenheit speziell von diesem zweiten Punkt, also der inflationssenkenden Variante, angreifbar war. Das erklärt Lagarde damit, dass die Eurozone deutlich weniger Überhitzungssymptome zeigt als andere große Volkswirtschaften. Zudem betont Lagarde die anhaltende Belastung der Wirtschaft durch Covid-19, auch wenn diese Belastung bisher von Welle zu Welle geringer geworden ist. Und auch die Lieferkettenprobleme führt Lagarde weiterhin als wachstumshemmend an. Trotz allem liegt die Konsensschätzung aber weiterhin bei einem Beginn der Zinserhöhungen in diesem Jahr. Abgeleitet aus den Overnight-Swap-Sätzen erwartet der Markt in diesem Jahr fünf Zinsschritte um jeweils 0,1%. Der erste würde nach dieser Markterwartung etwa zur Jahresmitte erfolgen.
0: Deckt sich denn die Markterwartung mit Ihrer Einschätzung? Also wann glauben Sie, kommt denn die erste Zinserhöhung und um wie viel dann?
1: Ja, der zweite Teil Ihrer Frage ist für mich einfacher zu beantworten als der erste Teil. Denn wenn die EZB zeigen will, dass sie gegen die Inflation ankämpft, dann halte ich Zinsschritte von 0,25 deutlich wahrscheinlicher als Minischritte von 0,1 denn so wäre nach zwei Zinserhöhungen der Einlagesatz wieder auf der Null. Das wäre dann das erste Mal seit dem Jahr 2014. Die EZB hat früher die Zinsen ja, so wie es die FED auch macht, immer in 025 schritten angepasst. Die 01 schritte kamen erst dann, als der Einlagesatz zwischen 2014 und 2019 immer weiter ins Negative gesenkt wurde. Und was denken Sie, wann geht es los? Die Timingfrage ist deutlich schwieriger zu beantworten. Ich persönlich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die EZB beim ursprünglich beabsichtigten Zeitplan bleibt und die Anleihekäufe Ende dieses Jahres auslaufen lässt und auf ihrer ersten Sitzung im kommenden Jahr erstmals erhöht. Aber nicht, weil die Inflationsrate so schnell zurückkommt, sondern weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Wirtschaft langsamer wachsen wird, als es aktuell erwartet und auch erhofft wird. Denn im vierten Quartal hatten wir in der gesamten Eurozone nur noch ein Mini-Wachstum von 0,3%. In Deutschland sogar einen Rückgang um 0,7 Prozent.
0: Also alles in allem, ganz plakativ gesagt, eine Hochzinsphase wie in den 90ern ist absolut nicht in Sicht. Das hätte ja auch massive Probleme für die Staatsverschuldung.
1: Definitiv. Darüber müssen wir auch gar nicht ausführlich sprechen.
0: 1990 lag die Rendite
1: zehnjähriger Bundesanleihen oberhalb von 8 Prozent. Jetzt ist sie gerade mal zurück im positiven Bereich. Zehnjährige italienische Anleihen rentierten in den 90ern teils bei 14 Prozent. Aktuell sind das knapp 2 Allerdings liegt hier die Schuldenquote aktuell bei 150 des BIP. 1990 waren das noch um die 100 Und genau wie Sie sagen, solch hohe Zinsen wären für die meisten Staaten der Eurozone gar nicht zu stemmen. Und dazu wird es auch nicht kommen. Denn große Teile der umlaufenden Anleihen sind jedoch Kaufprogramme in den Büchern der EZB. Und die EZB hat schon zugesichert, die Rückzahlungen aus allen im Rahmen des Pandemie-Kaufprogramms erworbenen Anleihen bis mindestens Ende 2024 zu reinvestieren. Für die allgemeinen Kaufprogramme gilt die Wiederanlage auf unbestimmte Zeit.
0: Kommen wir mal zu den aktuellen Marktreaktionen. Die Aktienmärkte sind schon mal abgesagt, was ja auch nicht verwundert, weil der Kurstreiber die ultralockere Geldpolitik wegfallen wird. Wie viel ist denn hier schon eingepreist?
1: Es ist natürlich immer schwierig, hier eine Zahl zu geben. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass der Markt von der EZB in diesem Jahr fünf Zinserhöhungen um jeweils 0,1 erwartet. Sowohl die kurzfristigen Zinsen, die ja speziell auf den Leitzins reagieren, als auch die längerfristigen Zinsen, die eher an den Kaufprogrammen hängen, sind ja auch schon teils deutlich angestiegen. Wenn wir hier auf die Euroswap-Sätze schauen, die ja die gesamte Eurozone betreffen, dann sehen wir bei zweijährigen Laufzeiten in den letzten sechs Monaten einen Anstieg um 0,75%, bei zehn Jahren ist es ziemlich genau 1%. Und das zeigt, dass der Rentenmarkt eine recht falkenhafte EZB einpreist.
0: Kurz zur Erläuterung, falkenhaft
1: heißt eine schnellere Straffung der Geldpolitik. Ganz genau. Und wir sehen auch, dass die Aktienmärkte der Eurozone mit diesen Zinsanpassungen bisher recht gut leben können. Denn sowohl beim DAX als auch beim Dow Jones Eurostox 50 lagen die maximalen Verluste bisher bei etwa 9%. Und da sind wir jetzt wieder bei Themen, auf die wir auch in unserem letzten Podcast eingegangen sind. DAX und Johns jones order Stocks 50 sind Value-Indizes. Entsprechend sind die Leverage-Ratios, also die Schuldenquoten, hier deutlich niedriger als bei Growth-Indizes wie Technologie-Indizes. Und das macht die Unternehmen in diesen Indizes deutlich weniger anfällig für steigende Zinsen. Und auch dem internationalen Vergleich recht moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 14 beim DAX und 16 bei der jones order Stocks 50 sind hier eine Art Sicherheitsnetz.
0: Auf was müssen sich die Aktionäre jetzt einstellen? Ist die langandauernde Outperformance der Märkte vorbei oder muss man nicht vielleicht je nach EZB-Maßnahmen sogar Angst vor einem Crash haben? Es ist natürlich immer riskant, hier
1: komplette Entwarnung zu geben. Im Moment sieht es so aus, als kämen die Aktienmärkte mit dem neuen und strafferen Kurs der Notenbanken ganz gut klar. Trotzdem ist klar, dass die Zeit der großen Kursgewinne erst einmal vorbei ist. Ein Zeitwärtsmarkt ist im Moment sicherlich das wahrscheinlichste Szenario. Aber es ist klar, dass sich dieses Bild auch ganz schnell ändern kann. Sei es doch eine noch schnellere Straffung der Geldpolitik oder andere Faktoren wie eine weitere Zuspitzung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.
0: Jetzt stärken höhere Leitzinsen die heimische Währung. Der Euro hat sich gegenüber dem Dollar bereits befestigt. Schlecht für den Export und damit für viele Aktien, oder?
1: Grundsätzlich ist natürlich richtig, dass höhere Zinsen zur Aufwertung der Währung führen. Und genauso richtig ist, dass eine starke Währung nachteilig für exportorientierte Unternehmen ist. Allerdings müssen wir hier etwas genauer auf den Wechselkurs schauen. Anfang letzten Jahres lag der Euro-Dollar-Wechselkurs noch bei 1,23. In Erwartung einer schnelleren Straffung der Geldpolitik durch die Fed hat der Dollar dann deutlich aufgewertet und der Euro entsprechend abgewertet. Ende Januar hatten wir dann einen Wechselkurs von 1,11 als eine Dollaraufwertung und Euroabwertung von etwa 10% innerhalb von 12 Monaten. Seit jetzt klar ist, dass die EZB gegenüber der FED vielleicht doch nicht so stark in Rückstand gerät, hat der Euro wieder 2 Cent von den ursprünglich verlorenen 12 Cent aufgeholt. Von daher sollten wir diese Mini-Aufwertung des Euro am aktuellen Rand nicht überbewerten. Im längerfristigen Bild sind wir weiterhin bei einem Wechselkurs, mit dem die exportorientierten Unternehmen mehr als gut leben können.
0: Wenn man auf die einzelnen Branchen schaut, gibt es Sektoren, die stärker als andere unter steigenden Zinsen leiden. Grundsätzlich
1: sind das natürlich immer die Unternehmen, die höhere Schuldenquoten haben. Hier schlagen die Anstiege bei den Finanzierungskosten viel stärker auf die Gewinne durch. Das sind typischerweise Grossaktien wie Technologiewerte und häufig auch junge Start-up-Unternehmen.
0: Und es gibt natürlich auch immer Profiteure.
1: Größer Profiteur sind ganz klar die Banken. Die profitieren im Moment ganz besonders von der jetzt deutlich steileren Zinsstrukturkurve. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Zinsen am langen Ende noch stärker angestiegen sind als am kurzen Ende. Und damit lässt sich mit Fristentransformation wieder deutlich mehr Geld verdienen.
0: Bei steigenden Zinsen steigen die Anleiherenditen. Rechnen Sie mit spürbaren Renditesteigerungen an den Bondmärkten?
1: Wir haben ja schon ganz ordentliche Renditeanstiege gesehen. Die aktuelle und ohnehin recht ambitionierte Zinserwartung sollte hier eingepreist sein. In Deutschland rentieren Bundesanleihen ab gut vier Jahren Laufzeit jetzt wieder im positiven Bereich. Noch Mitte Dezember war die komplette Kurve, einschließlich 30-jährige Laufzeiten, im negativen Bereich. Bei leicht spread behafteten Emissionen wie Anleihen deutscher Bundesländer lässt sich schon bei zweijährigen Laufzeiten wieder Geld verdienen. Ich denke, das lockt mittlerweile die ersten institutionellen Anleger zurück in den Rentenmarkt. Und gerade im Fall laufender Aktienmärkte können Anleihen wieder eine Alternative sein. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die EZB zurzeit immer noch als Käufer aktiv ist. Die monatlichen Kaufvolumina gehen zwar zurück, aber die EZB baut ihr Anleiheportfolio immer noch aus. Und solange die EZB Rückzahlungen aus Fälligkeiten reinvestiert und ihre Bilanzsumme nicht abschmelzt, ist der ganz große Zinsanstieg schwer
0: vorstellbar. Kommen wir mal zu den Risiken. Welche Risiken gehen denn mit einer Zinserhöhung einher?
1: Das klassische Risiko ist natürlich immer, dass die EZB mit zu starken und zu schnellen Zinserhöhungen die wirtschaftliche Erholung ausbremst. Die Unternehmensgewinne können durch steigende Finanzierungskosten sinken, Baukredite werden teurer und das kann wiederum den Hausbausektor beeinflussen. Zusätzlich haben private Hauskäufer damit einen geringeren Teil des Einkommens für den Konsum übrig. Im schlimmsten Fall könnte das Ergebnis dann eine Rezession sein. Die EZB hat das natürlich im Blick. Aber anders als die FED hat die EZB kein duales Mandat. Die EZB ist ausschließlich der Preisstabilität verpflichtet, während die FED auch das Ziel der Vollbeschäftigung verfolgt. Dennoch erwähnt die EZB den Fakt, dass die Wirtschaft der Eurozone im vierten Quartal 2021 ihr Vorpandemieniveau wieder erreicht hat, natürlich gerne. Und auch die Tatsache, dass die Arbeitslosenquote in der Eurozone jetzt niedriger ist als vor dem Ausbruch der Pandemie, erleichtert der EZB sicherlich die Entscheidung auch wenn diese Zahlen öffentlich nicht dieselbe Rolle spielen, wie das bei der FED der Fall ist.
0: Jetzt hat die Bank of England bereits einen ersten Zinsschritt getan, die FED steht kurz davor. Hat die zeitliche Verzögerung im Euroraum eigentlich irgendwelche Auswirkungen?
1: Die EZB hat natürlich den großen Vorteil, dass sie erst einmal beobachten kann, wie Volkswirtschaft und Aktienmärkte in den USA und in Großbritannien auf die ersten Zinserhöhungen reagieren. Daraus kann die EZB ihre Schlüsse ziehen. Den zweiten Teil sehen wir, wie schon kurz andiskutiert, an den Wechselkursen. Sowohl zum Dollar als auch zum Pfund hat der Euro in den vergangenen zwölf Monaten deutlich abgewertet.
0: Die bevorstehende Zinswende ist für die Anleger nach so vielen Jahren ultraniedriger Zinsen ja eine ganz neue Situation. Herr Altmann, was raten Sie Ihnen?
1: Wichtig ist zunächst einmal immer Ruhe bewahren. Unternehmen, die über ein solides und langfristig ausgerichtetes Geschäftsmodell verfügen, die werden auch im Umfeld steigender Zinsen Geld verdienen. Auch wenn die Gewinne dann vielleicht etwas geringer ausfallen. Es wird in diesem Marktumfeld sicherlich noch wichtiger, langfristig zu denken und zu agieren. Warren Buffett hat hier einmal gesagt, eine Aktie, die man nicht zehn Jahre zu halten bereit ist, die sollte man auch keine zehn Minuten besitzen.
0: Das ist ein weises Schlusswort von Herrn Buffett, Herr Altmann. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
1: Hat wie immer viel Spaß gemacht.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, seien Sie gern wieder mit dabei am 2. März, wenn die nächste Folge von Hashtag Volatility erscheint. Schon am kommenden Freitag, am 18. Februar ab 7 Uhr, erwartet Sie eine neue Folge des Podcasts 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und am 24. Februar erscheint eine neue Episode unseres Podcasts Nachhaltiges Investieren. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier einmal hineinhören. Alles Gute und eine gute Woche.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.